0: 不知道大家印象中的蛙桂应该是长什么样子哦？今天我们要介绍的这家林南蛙桂，它很特别哦。除了我们一般印象中吃咸食，就是里头有香菇、有葱酥、肉燥、蛋黄这些，它还有一个很特别的口味，就是樱花还有黑糖珍珠。那么特别的蛙桂是怎么来的呢？我们就先从介绍这一家蛙桂店开始。那林南蛙桂它是位在嘉义县中埔乡，这个地方早期都是以种植槟榔为主。那这个老板娘呢？她的名字叫蔡琳兰，她从小就是在这个地方长大哦。那当时的经济作物是槟榔嘛，那她的娘家也是种植。就是我们大家讲的奇亚，那父母亲都很忙，所以他小小年纪其实就开始在厨房里头煮饭啊，帮忙煮给这些工人吃。那国中毕业之后，他就因为他个性比较避俗一点，他就放弃升学，就选择在家里帮忙。到了二十二岁的时候，他才因为媒妁之言步入婚姻。那结婚对象其实也是乡里大家认识的人，这样。但是他自己就有讲一句话，就是说，因为以前的人都听长辈的话，其实嫁过去才知道，其实他现在非常爱喝酒。跟老板娘在聊的过程中，其实她的前半生是真的蛮辛苦的，因为她先生很爱喝嘛。然后那时候原本是婆婆有建议他们说，半年就到隔壁村去开干妈店。那她那时候还兼开砂石车载货。那那一间干妈店嘛，我就问她说：“哎、欸，那干妈店其实应该蛮稳定啊，赚蛮多钱。”她说：“没有，因为那个村的人也都爱喝酒，最热卖的东西就是酒。就她先生也是越喝越凶。那因为先生还兼开砂石车载货嘛，就是其实不是像我们想的载砂石，是可能载一些槟榔树或什么的。”但是因为喝酒，所以常常酒驾出包。他就讲说，有一次他先生就是下雨天，然后路滑就车祸，然后肩膀跟大腿的肉，他形容的非常的精确，就是说他的肉就像发糕一样整个裂开所以当时其实是命是捡回来，但如果这只是一次就算了，而是非常多次。后来就是因为他这样子不断的出包之后，其实蔡林兰的父亲就直接建议女婿说：“哎，不然。”就转行好了，因为当地的人都是在从事槟榔业嘛，然后他们就说，那不然你们就做那个起亚的中盘商。那那一年他们开始做的时候，其实就是一九八九年的时候，最小女儿吕艺如出生的那一年哦、喔。老板娘跟吕艺如都有讲说，其实他们小时候应该是家里的经济状况还不错啊，就是有赚。因为吕艺如当时有提到说，小时候他全身穿的可能就是哎、欸、某运动名牌的服饰，全身都是穿那样的衣服，所以一开始家里的经济状况还不错。但是呢。因为他爸爸就是等于是老板娘的先生嘛，爱喝酒，然后赌博还外遇，所以就是赚多少就花多少。那老板娘她自己其实因为她是很传统的妇女哦，她就是都在家里操持家务嘛。结果经营了十多年的这个槟榔生意也没买到房子，也没有存款。蔡琳兰她其实有讲说，因为先生那时候，比如说她去山里要收购的时候啊，明明盘商缺的可能是 B 品种的槟榔，上面的人就是他们种出来卖不出去，就会一直灌醉她老公，之后让她老公去买了 A。然后送到盘商那里的时候啊，要么就是货不对嘛，再来就是品质不好，那就一定会被砍价、啊。然后还有那种，因为他们都会是货的话，盘商会先收走，然后他们自己要再开车到北中南去收账。结果呢，货送出去了，账被倒了，就被倒了两三百万。所以后来他们的身上是背了大概超过五百万元的债务，然后钱就越赚越少嘛。蔡丽兰也不知道该怎么办，然后而且先生的恶习也没有收敛，甚至喝醉了之后可能还会打老婆。我们就问他说：“啊，怎么会不离开？他就是那种很传统、很传统的女生，就会说啊，的肚丢啊，宝贝拿暖。”那其实后来跟他比较深聊，还有跟他的三个孩子在聊天的时候，才发现其实他最主要是因为在那个年代哦，离婚的人很少。所以他其实很怕孩子变成了单亲，被瞧不起，所以忍到最后的时候，他甚至都不敢回娘家哭诉哦，也不敢回娘家去借钱，就是怕被娘家人看不起。后来让他忍无可忍的原因，是因为。那时候丈夫整天都往外跑嘛，就即便家里经济状况已经不好了，那丈夫还是一直往外去跑去喝酒。他就说有遇过那种人上门讨债啊、砸车的。小孩子年纪都小嘛，就是国小、国中、高中这样，就只能躲在家里发抖。所以后来有一天，他就觉得真的忍不住就受不了，她就跟他的先生说：“被走里嘎里走了，我不要做，就是你要继续做这个生意，你自己做，我不要了。”可是问题是我们刚刚提到，他一直都在家里做家事啊、操持家务，其实他没有真的外出工作过，甚至也没有踏出他们家乡过。那他自己也讲说，因为他真的就是对于离开家乡这件事情，其实他是有一点点抗拒的。那所以那时候其实要靠什么谋生，他自己也没有底。那只是想到说，哎、欸，婆婆以前好像有争过挖龟，他在旁边有看到那个做法。加上说，因为是乡下的地方嘛，所以其实乡里间什么婚丧喜庆要办喜事，大家都互相帮忙。所以他有看到有一些哎，宗炮塞在炒那个肉燥什么之类，他其实觉得哎、欸，那好像是可以结合在一起，他大概就可以知道说挖粿要怎么做，所以他就去附近找了一间租金很便宜的店面。然后那时候他身上也没有半毛钱，就是两个姐姐知道他要做生意，就一人包了一万块的红包，那那些钱就拿来买摊车跟备料，像桌椅、锅碗瓢盆那些，是因为他妹妹最小的妹妹以前是做生意的，那他刚好留下了，他就全部拿。拿来用，然后那时候就是无名的一间店，因为就是招牌啊、店名什么都没有，就这样开始做。在那个地方的人，因为很多人都务农，所以他一早他就要吃很饱，像他们就是五点多开店。那一天我们去采访的时候，就看到其实他开店的时候是所有的那种阿公阿妈都会穿着雨鞋，带着那个斗笠就这样进来，然后就是吃很快，而且他们吃的东西就是蛙桂啊、逼哥啊、面。就是那种一定要让自己可以吃很饱的，然后吃饱了之后他们就可以去种田。那其实一开始的时候，刚,刚有提到嘛，他其实也就是会煮饭，但是他并没有真的会卖那种就是外面营业的东西。他那时候就是等于是挖柜，就是慢慢调，慢慢调。就是客人跟他讲说：“哎，我觉得你那个米可能要再调整一下哦。”他就调一下。那米糕他原本是真的不会做，所以他就去嘉义市区去试吃，看别人怎么做，然后就回家再做这样子。那做挖柜有多辛苦呢？他其实每天凌晨两点就要到店里头，就是伸手不见五指。尤其你想想看，是在二十四年前，然后那时候连路灯可能都没有那么多，那他就一次一个女生，然后摸黑到那时候还要走路哦，走路到店里头，然后开始摸米。因为他们是用真的米，然后去磨成米浆。做蛙桂的过程是，你要先磨成米浆之后，然后加入热水糊化。那这个动作其实会影响蛙桂的软硬度嘛。然后天气跟温度不同，其实都会影响它的水量。然后那个东西弄好之后叫果浆嘛，再把它就是冲进它原本爆炒过的猪肉啊、虾米的那个碗里头，然后里头可能再加一些其他配料，就因应不同的口味的蛙桂嘛，里头可能有蛋黄的、香菇的。有冲酥的，那还有一个比较特别，就是刚节目一开场我就提到说，哎、欸，像是有黑糖的那种，就是加黑糖加二沙这样子。那那时候他开始做这个东西，就是凌晨两点多去做，然后早上五点多开门，让大家过来这边吃。那每天就这样很辛苦，可是因为一开始的时候生意真的不好，他也想说，其实一开始他开店的时候，附近总共有三家挖龟店，包括他，我觉得真的就有点像是在拼谁的持久度比较长。其实那些店都已经就收了嘛，因为大家年纪可能也大了，那儿女也不想再回乡街，现在只剩下他们这一家。那也是因为其实。刚有提到，客人讲说要觉得米要好一点，他就去找。那现在用的就是比较好的先二十六号米。然后他的那个蛙柜啊，其实超大碗，就是满到刚好平那个碗圆的那种分量。然后那时候客人吃了，就觉得在厚道修补嘛，所以他从一天开始的时候，第一天他还记得那时候营收只有一千多块，然后可能就是卖的分量很少啊，几碗而已。然后到后来就是慢慢慢慢的，哎，累积到了大概一百碗是限量。为什么会先烫这个？是因为他一个人坐嘛，而且他租的那个房子其实非常的破旧，他遇到下雨是会漏水的那种，所以他就说他以前就是要倒果浆到那个碗里的时候，还要一边撑伞，然后而且一层蒸笼，就是早期他们是用那种传统的蒸笼，竹蒸笼，一层只能蒸持九碗，因为蒸一次瓦柜大概就要一个小时左右，所以为了省瓦斯，他又叠很高。他给我们看的旧照片就是叠里头要叠椅子啊，然后爬楼梯上去这样放这样倒，其实很危险。当年因为家里的经济状况不好嘛，其实他的三个孩子其实都很乖。就他大儿子吕灿炎那时候其实是念嘉义最好的高中，他那时候考上了中山医的科系，但是因为就是家里经济状况不好，所以他就后来就跟妈妈讲说，那他决定去念军校，就是可以减轻家里的负担。他的二女儿啊，她那时候也是高职的时候就念夜校，然后毕业之后就去当新娘秘书。赚的钱不只是拿来给家用，其实也提供了吕意如就第三个小孩念书的学费，所以等于是对蔡林兰来讲，她会对三个儿女就觉得很愧疚，就是觉得好像没有让三个孩子过到一个比较好的生活。那后来儿子结婚之后，其实他的媳妇陈如蔚也非常的乖巧。那陈如蔚本身他家里就是经营牛肉面店生意的，所以他对做生意其实不陌生，只是因为他是高雄人。她的老公其实，在婚前就有跟她讲说，因为她是独子，跟妻子很抱歉，就是说，诶、欸，结婚之后，他们就是一定要回到嘉义，跟婆婆一起住，跟妈妈一起住这样。因为先生是职业军人嘛，都在外面。那陈如伟就是就从高雄搬到嘉义，跟婆婆一起住，然后带着三个孩子。那在第三个孩子两岁多的时候啊，她就直接背着小孩就去店里帮忙。所以，因为这件事情，其实蔡琳兰是非常感谢陈如伟的。那那一段时间，其实因为吕玉如还在外面工作，其实吕玉如她是念。休闲产业管理的，那他曾经在最后大学大四那一年，我去澳洲实习了一年哦。毕业之后，其实妈妈原本有问他说：“你要不要回来接这个老店？”但做不到三个月，他就跟他讲说：“这太累了，不会有人要做。”因为他就是后来有到台北啊、香港啊、中国，就待了饭店业、服务业。那那一次是妈妈要带他去火车站的时候，就跟他讲说：“哎，他年纪大了，其实做这个是蛮辛苦的工作。”所以他挣扎了一个月，就决定。他就回家接好了，就他就说他回家接的时候，真的到现在他原本的交友圈几乎都断光了，因为大家的生活作息都不一样。其实后来让他回来的时候，就也有考虑到一件事情，就是其实他们就一家店，因为哥哥的薪水，平良心讲就只够，他还有三个小孩嘛。但是这一家店七年前的时候，他们的负债还没还完，所以他就想说，这家店要养我们那么多人，他够吗？还要偿还负债，然后你乡下地方才多少人口数？我要怎么把它做大做起来？而且，因为他其实，在外面看过很多不同的店家的经营模式嘛，所以那时候他就一度很怀疑。但是后来，因为妈妈那句话，他还是决定回家了。那他就开始经营粉砖，因为原本只是在地的一间老店嘛，那也没有人认识。那他就经营粉砖，让除了嘉义地区的人认识以外，可能有其他外县市的人，甚至国外的人会知道。然后有活动或市集啊，可以摆摊就去，然后增加曝光度。可是他也坦承说。前几年真的没有什么人知道他们家的店，而且他讲说有一次，因为还是要去参考其他家的口味嘛，所以他有一次去台南吃蛙贵，结果他就听到隔壁有一对小情侣啊，那男生就问女生说：“哎、欸，你有没有看过这个啊？”就那女生居然摇头，然后他心实就想说：“天呐，蛙贵是我从小到大的存在，你怎么可能会没看过？”他其实，在那时候才下定决心说，他一定要好好传承妈妈的手艺跟口味，可以让更多人认识蛙贵这种古早味的东西。那后来其实。因为他那时候有待过香港嘛，然后他就说他在香港看到那个薄仔糕，就小小的 QQ 的那种东西，他就觉得那根本就是应该是挖贵的样子啊，所以他回来之后就开始一研发比较特别的东西，像是他把阿里山的乌龙茶。或者是像铁观音茶，然后还有樱花融入到花柜里头，其实那个成品是非常美的。我像那个樱花花柜是粉红色的，然后茶的部分就是很香，它会有那种香气，然后吃起来也不会像你想象中的那种好像很古早味的味道，它是一个很像甜点的东西哦、喔。然后所以他们就帮他取了一个名字很好听，叫做“铃兰核果子”，那个果就是那个花柜的那个果。那可是真正的让老店出现转机，其实是在二零一八年的时候。那时候农粮署有举办了一个台湾第一碗最强挖贵争霸战，那吕一儒那时候就逼他妈妈参加，然后他妈就一直在吵说他不要去啊。到比赛的当天，他他还嫌弃自己炸的那个油葱薯有点烧焦，他就坚持不要。然后蔡琳来，他自己是说，因为他有点拍谁，他说他也没出过社会。然后如果说没得奖，就觉得很漏气。可是因为吕一吕很坚持嘛，那他们后来就拎着七碗蛙龟去台南参加初赛，然后报名表要填店名，也不知道填什么名字啊，那就直接填了琳南蛙龟这样。可是他们有点眨眼，就是没想到要摆盘呢。然后他们就想说那怎么办？因为也没准备嘛，就用最简单的，就别人可能有干冰，然后有各种漂亮的蔬果、蔬菜、花朵。他们就是用最简单原始的外观跟口味，就没想到就拿到亚军，然后进军到全国的决赛的时候，竟然又拿到全国的优胜。那因为这一战哦，林兰湾国就打响了名号，而且因为这一场比赛，然后开始让更多人发现他们的时候，其实当地的政府就会发现，哎，原来我们这里有一家这样的老店呢。因为他们过去真的都不知道，那后来就有很多政府办的活动，或者是现在也越来越鼓吹，就是希望让年轻人可以回乡嘛。在地就是留下一起打拼，这样，所以很多时候就会把铃兰玩过，有点像当小招牌这样子，然后吸引更多人回来。那后来吕玉茹也在那一年乘胜追击，就是在前往那个阿里山必经的那个台十八线上就开了第二间店。那他跟嫂嫂就是一人负责一边，嫂嫂就是负责原本旧的那一边，然后他就负责新的这一边。那两间店其实现在单日就可以卖出大概差不多五百个的瓦柜。然后本店就是在地客比较多，还有一些骑单车，就是知道那边有一间老店的人，然后朝圣的。那二店它就是观光客，像是哎很多人开车自驾游上阿里山，就家庭客就会去那边吃一下。其实他会开这间店还有另外一个原因，就是因为刚刚我提到说，一开始他也不想回乡嘛，那后来他回乡之后就发现哎很多在地的东西没有人发现，像他就说他自己在种挖柜的时候，原来有人有一个自己一样年轻人，他就回乡种了可可。可是他发觉没有人知道，然后也不知道可以销给谁。那个人有过来讲说：“那你要不要用我的可可来做成瓦桂？”所以，他那时候就想了一个想法，就是我开了第二间店，我可以让当地的小农的东西进来卖，就是我让他们寄卖，我不收钱，然后可以把店做得像市集一样，然后也可以让去阿里山的人来吃瓦桂，然后也可以看到说：“哎，其实我们这边还有很多不同的东西。”那我们刚。讲了很多，好像他爸爸的角色一直都没有出现。其实他爸爸后来就是因为生病嘛，因为就是酗酒，所以身体不是很好，然后住进安养院。吕一鲁有特别提到说，其实他妈妈因为真的很传统，虽然说她年轻的时候其实丈夫不算善待她，因为她爸爸后来是失明了、啊，所以的确在家不太好照顾。就早些年的时候。他妈妈还会带着他爸爸，就是特别北上啊，去看眼睛啊，去做什么的。但是因为后来他失明了，其实没有那么好照顾，还要顾店里、顾孙子的时候，才不得已把他送到安养院。那其实那笔开销不小，但是等于是女儿跟媳妇都扛起现在两边店的大部分的工作，而且儿子当兵了二十年，其实也接近可以申请退伍的时间。所以对蔡林来讲，他现在就是采访的最后，他其实笑得很开心啦。他就讲说，其实他真的就是老了之后才好命，那现在就是可以照顾孙子，然后。后卖蛙龟的时候，跟老客人这样聊聊天，其实日子过得很踏实，就是很安稳、很幸福。那我们感谢听众今天的收听。如果有兴趣更深入了解林兰湾果相关的故事，可以上网搜寻“女力催生咸甜味”系列的完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。